0: luật và đời sống
1: pháp luật và đời sống thưa quý vị và các bạn chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau sửa đổi luật đất đai phải nêu bật được tinh thần cơ bản của nghị quyết Trung ương 5 trong vấn đề sử dụng đất dự án tôn tạo tu bổ khu di tích gò đống Thây quận Thanh Xuân Hà Nội cần lời đáp thỏa đáng của các cơ quan chức năng
2: luật
3: đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, tạo quỹ đất cho phát triển dự án nhà ở đô thị, dự án nhà ở thương mại, nhằm thu hút đầu tư là vấn đề được nhiều ý kiến góp ý với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Bên lề hội thảo góp ý sửa đổi dự thảo luật đất đai năm 2013 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho rằng những quy định của dự thảo chưa nêu bật được tinh thần của nghị quyết trung ương trong vấn đề sử dụng đất. Nguyễn Quang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
4: Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thực hiện hai phương án tạo lập quỹ đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại. Phương án thứ nhất là thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để thực hiện giao đất cho thuê đất. Phương án thứ hai là thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tinh thần của nghị quyết lại không được đưa vào dự thảo luật. Theo khoản 1 điều 68 dự thảo luật đất đai sửa đổi, kênh duy nhất phân bổ đất đai để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại là nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất rồi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án. Để có nguồn ngân sách giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất sạch, điều 103 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định quỹ phát triển đất được phân bổ tối thiểu 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm dự thảo luật nhà ở sửa đổi cũng đề cập việc dành 10% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm để phát triển nhà ở xã hội. Tổng hai khoản này đã chiếm 20% nguồn thu sử dụng đất cho thuê đất. Tuy nhiên, nguồn thu này có sự chênh lệch giữa các địa phương. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất lớn nhất. Năm 2021, thành phố thu được hơn 11.000 tỷ đồng, nhưng nguồn thu này hòa lẫn vào ngân sách chung của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là vậy với các tỉnh nhỏ mức thu ngân sách nhà nước dưới 1.000 tỷ đồng trong đó nguồn thu từ tiền sử dụng đất tiền thuê đất ít thì sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vậy luật sư Lê Hồng Nguyên ủy viên thường vụ liên đoàn luật sư Việt Nam trưởng văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy định này không đáp ứng được nhu cầu đầu tư
1: khi mà thương lượng được khoảng 80% thì còn là 20% giabeo thì không thực hiện được dự án mà kéo dài đó nhà nước không hỗ trợ cho doanh nghiệp trong vấn đề cưỡng chế và yêu cầu những cái cái các cái hộ dân hoặc người có đất ở trong dự án để giao đất cho các doanh nghiệp hoặc là giao cho nhà đầu tư Cả các các dự án là coi như đứng hình hết. Mà thực tế 5 năm qua chúng ta đã đứng hình vấn đề đấy. Cho nên đợt này cần phải sửa, sửa ngay những cái vấn đề nhỏ đấy mà để thúc đẩy cái nền kinh tế.
4: Đồng quan điểm với luật sư Nguyên, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dẫn ví dụ về dự án bất động sản cao cấp tại thành phố Thủ Đức đứng hình chín năm vì vướng 2% đất bồi thường hay dự án khu đô thị mới Bình Trương Đông, Cát Lái hơn 20 năm chưa thể triển khai và cho biết nhà đầu tư rất mong muốn được tiếp cận quỹ đất sạch bằng phương án nêu trên trong nghị quyết 18 song dự thảo luật đất đai sửa đổi lại không đề cập là bên cạnh cái phương thức đấu giá quy xuống đất đấu thầu dự án có xuống đất thì nghị quyết 18 còn cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người sử dụng đất và doanh nghiệp để thực hiện dự án đô thị nhà thương mại. Nhưng chúng tôi rất là ngạc nhiên là cái định hướng của nghị quyết 18 về chuyện cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận không được đưa vào dự thảo luật đất đai kỳ này. Đấy là một cái điều rất là bất cập. Trong vấn đề chuyển nhượng và sử dụng đất cho dự án nhà ở đô thị, nhà ở thương mại, những quy định ở dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn tồn tại quá nhiều bất cập. Cụ thể, điểm C khoảng 3, điều 64 của dự thảo không cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị nhà ở thương mại, đồng thời bỏ quên cả dự án nhà ở xã hội đã quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Theo các luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cần tiếp tục duy trì quy định này nhằm khuyến khích nhà đầu tư tư nhân thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Luật sư Trương Thị Hòa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị
0: à, trong quy định của dự thảo hiện này thì chúng ta chú ý đến cái vấn đề làm sao để những cái dự án để sống được thực hiện giảm bớt những cái chi phí thiệt hại do kéo dài dự án chúng tôi nghĩ rằng những cái hỗ trợ, những cái phương thức, cách thức giải quyết những cái quy tắc về hành chính như vậy các mặt cũng là để giúp cho thực hiện dự án và đáp ứng được cái yêu cầu về thời gian và những cái quy định về những cái phương thức hành chính.
4: Trong thời gian qua, vấn đề thu hồi đất, đền bù đất luôn là điểm nóng trong khiếu kiện, khiếu nại tại các địa phương bởi giá đền bù của nhà nước quá thấp so với thị trường. Để hạn chế những bất cập này, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi nên cho phép tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó cụ thể hóa việc triển khai để vừa chống thất thu ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo tính pháp lý để không gây ra những hậu quả xấu trong xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 năm nay, gần 60 hộ dân ở tổ 14 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, luôn bất an trước việc Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân lập và triển khai thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử gò đống thây trên diện tích hơn 15.300m2, thiếu công khai minh bạch, không dựa vào các căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, có nguy cơ để hàng ngàn người dân vào cảnh màn trời chiếu đất. Vậy tính hợp lý, hợp pháp của dự án này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết của phóng viên Tiến Anh.
2: Chưa, chưa nắng được. Chưa có, đúng không? Theo các hộ dân thuộc tổ
3: 14 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khu di tích gò đống thây từ trước tới nay chỉ là khu vực tồn tại ngôi đình với diện tích chưa đầy 100m2. Đất đai xung quanh ngôi đình này đã được người dân làm nhà ở và các công trình kiên cố. Vậy nhưng khi Ủy ban dân quận Thanh Xuân lập dự án tôn tạo tu bổ ngôi đình với diện tích hơn 15.300m2 mà những người dân ở đây không hề hay biết.
1: Ở hồi xưa chúng tôi về đây đây không phải một cái phương đình mà nó chỉ là một cái ụ đất thôi những năm 90 thì tệ nạn xã hội kim tiêm các thứ là nó đi rắm vào rất là nguy hiểm thế là người dân chúng tôi ở đây là tự bảo nhau chỉnh trang lại ngôi đền để lấy chỗ tâm linh để chúng tôi thờ cúng thế bây giờ ba mươi mấy năm đùng một cái giờ chúng tôi nghe thấy có một cái dự án mà cái dự án này hiện tại đến bây giờ cái dự án này chúng tôi chưa biết là cái cơ quan nào cấp thì tôi hỏi không biết là cái dự án này nó đang có một cái điều khuất tất gì trong này không?
0: Tôi khẳng định là cái hồ sơ pháp lý không thuyết phục bởi vì nó không bằng quyết định mà nó càng bằng các văn bản, các thỏa thuận. Theo tôi hiểu thì cái di tích quốc gia khi quyết định về vùng bảo vệ khu vực 1 mà không có khu vực bảo vệ 2 thì phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa là một di tích mà đã được cấp quốc gia công nhận. Thì đương nhiên là mọi cái sự thay đổi sau đó về tu sửa, bảo tồn gì đó cũng phải được quyết định của Bộ Văn hóa. Thì ta có quyết đã Công nhận nó mới có quyền điều chỉnh hoặc là tu sửa những cái sau này. Trong cái hồ sơ pháp lý đấy chúng tôi chưa thấy thể hiện cái điều đó ở đây.
3: Theo trình bày của người dân cũng như ý kiến của các cơ quan chức năng, nút thắt cơ bản dẫn đến sự chưa đồng thuận của người dân đối với dự án này là Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân chưa làm rõ căn cứ pháp lý khi lập và phê duyệt dự án tôn tạo tu bổ di tích trên diện tích hơn 15.300m2. Qua nghiên cứu hồ sơ dự án tu bổ tôn tạo di tích gò đống Thầy do Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư, nhiều người có chung nhận định dự án được Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân lập phê duyệt chưa đủ các căn cứ pháp lý. Mặc dù trong hồ sơ có nêu 3 căn cứ pháp lý quan trọng đó là quyết định số 993 ngày 28 tháng 9 năm 1990 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công nhận gò đống Thầy là di tích lịch sử cấp quốc gia. Quyết định 1185 ngày 26 tháng 3 năm 1997, Quỹ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao cho Ban Quản lý Di tích Danh Tháng Hà Nội sử dụng gần 27.000 m2 đất tại khu gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung để quản lý và bảo tồn. Và căn cứ thứ ba là các tờ trình công văn trao đổi ý kiến thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa Thể thao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2016 về việc điều chỉnh diện tích khu di tích từ 27.000m2 xuống còn hơn 15.300m2. Thế nhưng không thể coi ba tài liệu văn bản này làm căn cứ pháp lý để Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân lập phê duyệt triển khai dự án tu bổ tôn tạo gò đống thây trong phạm vi hơn 15.300m2 vì các văn bản này không xác định diện tích, mốc giới cụ thể, khu gò đống thây. Thậm chí có văn bản đã hết hiệu lực. Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích rõ hơn.
2: Quyết định của Bộ Văn hóa thì không đề cập gì về đất này và quyết định mươi năm của Ban nhân dân thành phố Hà Nội thì lại giao cho Ban Quản lý à, danh thắng di tích Hà Nội để bảo tồn, chứ không giao cho Ủy ban dân quận. Và hơn nữa về hiệu lực thì nó đã chấm dứt vào ngày 26 tháng 9 năm 1997. Thế còn việc điều chỉnh từ hơn 26.000 m2 xuống còn 15.336 m2 thì chưa có quyết định. Vậy mà Ủy ban dân quận Thanh xuân mà vẫn... Dùng các quyết định không có nội dung liên quan đến đất và tôn tạo di tích. Quyết định thì đã hết hiệu lực pháp lý từ rất lâu và các văn bản trao đổi quan điểm, ý kiến giữa các cơ quan với nhau để làm căn cứ pháp lý lập. Và thực hiện cái dự án đầu tư tôn tạo, tu bổ di tích thì không thể. Coi cái dự án này có căn cứ pháp lý vững chắc được.
3: Ngoài những vấn đề vừa nêu, những người dân ở tổ 14 phường Thanh Xuân Trung còn cho rằng việc Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân căn cứ vào văn bản thảo luận giữa các cơ quan chuyên môn về điều chỉnh diện tích đất của khu di tích, trong đó nêu rõ khu di tích gò đó đống thay không có vùng bảo vệ 2 mà chỉ có khu bảo vệ 1 là không đúng thẩm quyền. Đó là chưa nói đến việc dự án đầu tư với số tiền lên tới hơn 230 tỷ đồng từ ngân sách này lại được phê duyệt chủ trương đầu tư bằng một công văn của Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân. Luật gia Bùi Thị Kim Liên, Công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội và luật Sinh Hùng nêu quan điểm.
2: Dự án đấy là chưa đầy đủ về mặt pháp lý và một số cái vấn đề cần phải làm rõ ra nó đã tồn tại rất nhiều năm nay. Ví dụ như vấn đề, vấn đề thứ hai nữa là những cái căn cứ pháp lý và những văn bản của những cơ quan có thẩm quyền đấy ạ à, liên quan cái văn bản phê duyệt chủ trương của của của, của, của thường trực hội đồng nhân dân thứ nhất thuê, thuê chủ trương không thể là phê duyệt bằng cái công văn được mà anh phải phê duyệt bằng nghị quyết ạ vấn đề đấy phải thông qua cái hội cuộc họp của hội đồng nhân dân thì mới uh, thông qua cái nghị quyết được rồi. Cái di tích lịch sử có tốt ra thì nó sẽ phải có khoảng ba cái khu vực bảo vệ với cái di tích hòa đồng thây căn cứ vào tất cả các văn bản trước đây ấy, thì cũng đều xác định là có hai khu vực bảo vệ và tới thời điểm hiện tại tại các cái cân văn của bộ văn hóa thỏa thuận thì lại có một khu vực bảo vệ thôi. Đấy và cái khu vực bảo vệ đấy theo quy định của luật di sản phải có cái quyết định của bộ trưởng bộ văn hóa. Nhưng mà bây giờ bộ trưởng bộ văn hóa lại đồng ý cái thỏa thuận là khoanh vùng chỉ có cái khu vực một. Và diện tích giảm xuống như thế là nó chưa phù hợp với cái quy định của pháp luật.
3: Với những tình tiết, phân tích vừa nêu cho thấy, dự án tu bổ tôn tạo di tích gò đống thầy với diện tích hơn 15.300m2 mà quận Thanh xuân Lập phê duyệt là mập mờ, thiếu các căn cứ pháp lý vững chắc. Đó là chưa nói đến những tùy tiện thiếu sót của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và cơ quan quản lý văn hóa trong việc quản lý đất đai, bảo vệ di tích. Vì vậy, để đảm bảo công khai minh bạch và tính nghiêm minh của pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền ở Hà Nội cần sớm làm rõ những vấn đề người dân phản ánh kiến nghị, nhất là tính pháp lý của dự án và diện tích mốc giới cụ thể của di tích gò đống thây trước khi triển khai thực hiện.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống trên kênh VOV1 vào lúc 11 giờ 35 và 14 giờ 35 các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Chương trình hôm nay do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em,
1: người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội, đặc biệt khó khăn
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
1: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính.
1: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng. Đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định
1: của pháp luật. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan. Yêu cầu giữ bí mật
1: về nội dung, vụ việc trợ giúp pháp lý
0: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố, yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy
1: định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
1: Hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.